0: Ni kan stå kvar så ska vi läsa dagens text och vi hämtar texterna idag från Lukas 1:46 46-55 och Sefania 3:14 14-17. Då sa Maria, min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktiga ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med de som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Och Stefania 314 14-17. Jubla, dotter Sion, ropa ut din glädje, Israel. Gläd dig, dotter Jerusalem, fröjda dig av hela ditt hjärta. Herren har upphävt domen över dig och undanröjt dina fiender. Herren, Israels konung, bor hos dig. Du har ingenting mer att frukta. Den dagen ska Jerusalem få höra, Sion, var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmord. Herren, din Gud, bor hos dig. Hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Högt ska de fröjda sig över dig. Det här är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt och välkommen fram, Victor.
1: Skönt att ni fick höra de här klassiska jultexterna för en gångs skull, höll jag på att säga, men... Jag vet inte vad jag gjorde förra året. Jag har, få den här, jag har fått den här. Jag fått den här äran att predika på just det här tillfället i år igen. Och jag vet inte om det är liksom den här lotten som slår, liksom att det är ja men han får ta den, eller om det är en liksom privilegium. Men jag väljer att se det som ett privilegium, om att nu, precis, nu så ska vi. Okej, jul! De goda nyheterna om en ny och uppenlevande och värld. Nu, kära vänner, ska vi ändra på allting som ni vet om Julen. Eh, hörni, jag har ett eh, problem eh, med Bibeln. Den är inte skriven till mig. Eh, en, de av er som tycker att jag är en eh, självuppfrugen människa eh, tänker självklart att nej, den är självklart inte skriven till dig, Viktor. Men, men mitt problem är långt mycket större än så. Mitt problem är egentligen att den inte ens är skriven till någon som mig. Man kan tänka sig att jag är en som bor i Faraos palats. Jag är en välstad babylonier. Jag är en romare i sin pampiga villa. Och jag försöker verkligen läsa Bibeln. Men jag är inte en israelitisk slav i Egypten. Jag är inte en deporterad exiljude i Babylon. Jag lever inte... I Galileen under den romerska ockupationsmakten på det första århundradet. Jag är född i det globala väst. Jag är född i riket som förtrycker de andra. Jag tillhör eliten. Bibeln är ju tvärt emot vad vi är vana vid, skriven inte av vinnarna utan den här gången av de fattiga. Och dess utgångspunkt är hela tiden ett ett, av en, ett underdog-perspektiv. Ett, ett perspektiv från de fattiga, snarare än makthavarna och de rika. Och om jag skulle liksom missbruka då texten och läsa den utifrån att jag tillhör israeliterna så att säga, då kan jag få den sjuka synen att Gud skulle vilja att jag eller vi krossar de andra, dominerar de andra. Och då får man typ kolonialism, korståg, framgångsteologi och lite annat skräp. Då gör jag Bibeln till mitt lilla husdjur och tämjer det, så att säga. Tänk dig nu Jesus, den här karismatiska judiska rabbinen, som säger att de sista ska bli först. Bönderna på den israeliska landsbygden jublade. Romarna var inte lika förtjusta. Man kan riktigt se hur, eller jag kan i alla fall riktigt se hur ni vet, kejsar Tiberius, snubben som regerade för tillfället att jag föreställer mig, det här lite anakronistiskt men jag föreställer mig att han liksom så här, det här låter som kommunism. Eh, alltså jag ser också framför mig, våra syriska sylsökande framför mig säga, när kan vi börja med det här, först ska bli sist och sist ska bli först när kan det börja? Jag ser också framför mig ett antal svenska politiker och egentligen hela Sverige, egentligen hela, hela Europa, hela västvärlden rent av, säga det här behöver nog gå en remissrunda till. Så tänker jag. Jag är en vit och relativt välbärgad europe. Det är inget fel med det, nödvändigtvis. Missförstå mig inte. Men jag behöver jobba rätt hårt för att läsa Bibeln rätt. Jag kan inte vända och tämja dessa radikala påståenden till att stödja mina nedärvda privilegier. Jag måste förstå att i de flesta fall så står jag på faraos, nebukadnessars och Sersas sida. Inte tvärtom. Nu då, goda nyheter. Vi läser igen. Maria upphöjer Gud och säger så här Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa kännarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Äntligen hör ni goda nyheter. Den judiska befolkningen på landsbygden har eh, i sitt land upplevt århundraden av förtryck, försämringar, misslyckade uppror och så vidare. Man kan mata på rätt länge. Eh, och nu har Gud äntligen sett till sitt folk som lider. Han ska vända deras olycka. Och det är nästan komiskt tycker jag när man läser den här texten eh, att hans förbarma med dem som fruktar honom vara från släkte till släkte. För det är ingen i Israel som känner att hans förbarmande med dem som faktiskt fruktar honom har varit från släkte till släkte. Utan alla känner att det har inte varit så mycket förbarmande från Gud. Han har varit väldigt långt borta. Han har kanske rent av eh, liksom stängt av. Han har varit någon annanstans. Det är upplevelsen, tystnad i 400 effing år. Det är då goda nyheter kommer. Jag tänker att det finns några stycken saker som man kan plocka med sig från Maria, sätt att uttrycka sig. Hon är en enkel och ödmjuk människa. Det ska visa sig i senare idag att det är kanske en av de viktigaste sakerna i det här. Maria är också en slags bild för folket. Alltså Gud har vänt sig till sin ringa tjänarinna Maria. Men han har också vänt sig till sin ringa tjänare Israel. Det här judiska folket. Och märk väl att Gud har vänt sig till. Det är ju uppfattningen måste ju på något sätt ha varit. Han har varit frånvarande. Han har inte varit tillvänd oss på ett tag. Det måste ha varit känslan. Och sen säger Gud att han ska upphöja Maria och folket till en position av förundran. Och det är inte säkert på att någon hade kunnat vågat hoppas på på den här 14-15-åriga lilla tjejen: att, de, att hon ska liksom bli upphöjd och, och liksom att folk ska, ska förundra sig eller eh, vara exakt eh, prisa mig salig eh, är ju liksom texten här. Det är inte säkert på att de hade tänkt, och det hade inte. Israel i det här läget hade nog kanske inte heller tänkt det. Det var rätt så länge sedan David hade haft sitt stormaktsrike. Det var rätt länge sedan man var stor och, och väldigt... Lit, alltså, vi svenskar kan lite känna in den här känslan, tror jag. Det är inte många av oss som tänker på så här ofta hur stort Sverige en gång var. Vi, har inte, vi liksom reflekterar inte särskilt ofta liksom över att vi var liksom en major player som, som liksom slogs med ryssen på riktigt. Idag är det mer så här... Vi hoppas att man inte trycker på knappen för då skiter det sig. Eh, så liksom. Men, men liksom, det fanns en tid då Sverige var så stort och mäktigt. Och den, jag tror att den är lite så här parallell till den här. Alltså Israel sitter inte och tänker så här, Åh, vi har varit så väldiga. Utan man, man är rätt ringa och man är en tjänare. Och man känner sig förtryckt. Det var nog ingen som hade vågat hoppas på att man då ska bli upphöjd till en position av förundran av alla släkten ska prisa mig salig. Det är en upp- och värld helt enkelt som det vi läser om. Och Gud gör detta för att han har förbarmande med sitt folk, det sa vi ju innan men, men de hade typ upp på Guds barmhärtighet. Den hade inte direkt märkts. Och när Jesus, ja det är ju Jesus i och för sig men Maria och Josef det är de två jag tänker på, föräldrarna i det hela eh, när de upplever den här första julen så är det ingen tvekan om vad som är på gång att hända efter att de har har liksom upplevt de här grejerna Gud har sett, nu äntligen sett i sitt folks böner, hur de är förtryckta av den romerska staten hur de saknar frihet och som det har talat så mycket sen kring liksom Davids tid och på Samma sätt som Gud hörde de här israeliternas rop i deras egyptiska fångenskap så har nu Gud hört det judiska folkets rop i deras ockupationsläge. Och så så berättas det om den här Jesus genom... texterna som vi inte läser idag om att han han är nästan som en kombination av de här tre giganterna, Mose Abraham och David han är en kung som David som ska regera med rättvisa och rättfärdighet Han, han kommer från liksom Egypten. Det, är, det finns otroliga liksom, så här kopplingar till hur Mose han liksom, guppar runt i vassen för att räddas undan de här i, i Egypten. För att räddas undan det här liksom, barnamordet. Och även Matteus beskriver det precis en liknande sak. Att, att man blir helt vansinnig på att det skulle ha fötts en ny liksom, kung. Så därför så, så rensade man Betlehem på pojkar upp till två år. Och Jesus är tvungen att fly till just Egypten med sina föräldrar. Det är mer hans föräldrar som flyr och han får följa med. Men, och, och Han är liksom en slags rättfärdighet av tro. Det är liksom hela temat som går genom Jesu Kristi liv, alltså en Abraham- så han är de här liksom kombinerat, en slags ultimat kung och ledare, det är det man ser framför sig. Han ska driva ut romarna, han ska kuva de mäktiga och rika och han ska upphöja den fattiga och förtryckta underklassen. Där har vi det, färdigt och klart. Det som är utmanande för, för den sidan, så att säga, och se, se på det, det är ju att, vi vill inte, nu vill inte förstöra historien för er egentligen, men jag tror att några av er har ändå liksom så här är bekanta med, med just julevangeliet, det är ju att Jesus lever ju inte upp till de här förhoppningarna. Han kastar ju inte ut en enda romare. Han krossar inte makten. Underklassen blev inte helt plötsligt rika. Det hände inte riktigt. Evangelium, de goda nyheterna, handlade inte faktiskt bara om en socioekonomisk dimension där fattiga skulle bli rika och tvärtom. Men ändå gjorde Jesus något som är än större än det här. Han överbryggade det gap som var så mycket större än mellan rik och fattig, nämligen det mellan Gud och människa. Det gap som varje människa sedan Adams tid upplever som en slags distans mellan mig själv och Gud- en helig längtan efter mer en längtan som vi är beredda att göra nästan vad som helst för att döva den kommer han för att brygga Man brygger den genom att vara gud och människa i ett han förvånar alltså makthavarna och de rika och han förvånar också faktiskt den fattiga underklassen den förtryckta judiska populationen vi fortsätter, vi läser andra delen av det här som Maria utbrister i sin lovsång. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer, han störtar härskare från deras troner. Och han upphöjer de ringa, hungriga mättar han med sina gåvor, rika skickar han bort tomhänta. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Jag tror att vi kan fa- sammanfatta de här, det här med Jesu ganska berömda ord att den sista ska bli först och den första ska bli sist. Det är liksom temat i den här andra delen av Maria Rolfsson. Och Det här är ju verkligen goda nyheter. Alltså, tänk den här förtryckta judiska underklassning. Räddning inom synhåll. Fantastiska nyheter. Men det är ju inte enbart goda nyheter för Caesar- eller för överklassen. Det, alltså det finns ett slags dubbelsidigt mynt här. Och vi ska läsa faktiskt i Lukas, tänkte jag, i Lukas 2- 34 och 35. Där står det om Symeon och det är en helt annan predikan och den har vi inte nu, men, men vi, så vi bara läser och, och ignorerar alla fantastiska, intressanta detaljer. Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att många innersta tankar ska komma i dagen. Alltså det finns en slags en dubbelsidighet här. Fall och upprättelse, det är inte bara bara goda nyheter för alla överallt hela tiden jämt det är det så det presenteras riktigt i alla fall Men hur får man ihop det här då liksom att det är glada nyheter för de fattiga och förtryckta, kanske rent av dåliga nyheter för härskarna och de rika samtidigt som Jesus inte ens lever upp till de här förväntningarna Men han räddar mänskligheten från deras djupaste problem eh, eh, vår synd Därför att synden består lika, eh, består så mycket, så mycket i högmod. Eh, och högmord är väldigt nära sammankopplat med rikedom. Eh, det ska vi vara medvetna om. Och bort från vändheten från varandra- den består, där är också synden otroligt, alltså det är den som alltså djävulens namn på, på grekiska är ju liksom diabolos alltså den som kastar isär, diabolos heter det, alltså den som kastar sönder, den som tar, tar sär saker alltså den som gör att vi är bortvända från varandra, så när Jesus kommer så, så gör han det liksom för att, att mänskligheten helt plötsligt igen ska kunna bli Guds gudstillvänd och inte leva i den här liksom flykten som vi har gjort ända sedan Adams tid när han blev utkastad från Edens lustgård tillsammans med Eva. Ehm. Och den här bortvändigheten från varandra den, den ökar ju liksom bokstavligt talat när man har pengar, liksom mer pengar, när man har liksom större hus när man har mer makt. Jag tror att ni märker det själva. Alltså när man Ju mer pengar man har, det, så längre bort är det till de här människorna som inte har så mycket pengar. Ju större man bor, desto större distans kan man skapa mellan varandra. Och ju mer makt man har desto längre blir det mellan de människor som faktiskt har röstat den här makten i liksom, en demokrati, det längre från politikerna till makten. Och det märks ju i en lo- lokal politisk kan man vara ganska nära, men ju längre upp man kommer på en nation då är det rätt långt borta från mig till Stefan Löfven, eller kanske än värre från en mexikanare illegal mexikanare i södra USA till presidenten. Det är rätt långa distanser. och jag tror att det är därför Jesus säger att det är lättare att bli räddad som fattig än som rik det är lättare som ett barn än som en vuxen jag tror att det är för att att det, det, det händer någonting med oss när vi får pengar, när vi får makt när vi får inflytande, det händer någonting med oss när vi växer upp, när vi inte längre är naiva, enkla kärleksfulla som barn utan vi blir mer och mer korrumperade av oss själva och vår egen synd. Nu ska vi läsa en... Kan, precis, kan inte jag få eh, lite sånt? Så ska jag läsa en text från eh, Frida Boysen. Jag vet inte om ni läser henne emellanåt. Hon, hon kommer med lite roliga saker emellanåt och sen så inte så roliga saker. Ibland är hon jättearg. Eh, och, eller det, det är ganska ofta i och för sig. Eh, den här träffade mig. Jag ska försöka lyckas med det här nu. I år, det här är från Expressen 9 december. I år kommer julevangeliet att få en speciell betydelse för många av oss som bara gästar kyrkan just den, här, den, här, den där enda gången per år. För historien som berättas i år årtusende om en familj på flykt med en havande kvinna som inte får rum någonstans är mer aktuell än någonsin. När jag sitter där på julottan brukar jag tänka att det är en vidrig historia, osannolik. Att man inte skulle låta en gravid kvinna få komma in i sitt hem om hon inte hade någonstans att bo. Vilken människa skulle göra så? Så jag tänkt i alla år. Plötsligt, år 2015, blev frågan otäckt aktuell. Hela Europa kommer denna jul att fyllas med kyrkor där kvinnor, män, präster och kanske till och med ett och annat barn kommer att berätta om julevangeliet. Hela Europa kommer att berätta historien om den havande Maria och Josef som inte fick någonstans att bo. Vi kommer att berätta historien i ett Europa med taggstor Trådstängsel och gränspoliser. Ett Europa där barn flyter i land döda. Ett vid, en vidrigt kall värld otäckare än någonsin. Och Så läser vi den här texten igen från Stefania. Jubla, dotter Sion. Ropa ut din glädje, Israel. gläd dig, dotter Jerusalem. Fröjda dig av hela ditt hjärta. Herren har upphävt domen över dig och undanröjt dina fiender. Herren Israels konung bor hos dig. Du har inget mer att frukta. Den dagen ska Jerusalem få höra. Sion, var inte rädda. Låt inte händerna sjunka i missmord. Herren din Gud bor hos dig. Hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek högt ska de fröjda sig över dig? Känner de här brutala kontrasterna? Hur vår jul ser ut och hur Gud beskriver dess intåg genom profeten Stefania 2,5 tusen år tidigare. Det är som att de här orden jubla, glädja sig, fröjda sig, sätter sig i halsen. Som om de inte var skrivna till oss. Och kanske är de inte i någon i en bemärkelse inte skrivna till oss. Kanske är julens budskap mer glada nyheter för den som lever i mörker, fattigdom och utanförskap. Ett löfte om att världen är i omdaning. Snart ska inte de rika förtrycka mer. Snart ska Gud ändra spelplanen. För ett par veckor sedan råkade en förlåt jag skratta men den här, den här är rolig tycker jag personligen. Råkade en politiker i Texas uttrycka sig lite o, eh, olyckligt. En syrisk som asyl i USA och försöker bosätta sig i eh, Texas. Och en politiker säger då eh, vi får väl upp det här någonstans. Vi är för upptagna med julen för att hinna tänka på en familj från Mellanöstern som inte har någonstans att bo över natten. Eh, och, och, och det är ju liksom helt absurt Ni förstår ju det, det här jag menar liksom Den här brutala krocken Av liksom vår värld Vår tanke om jul och allt det här härliga Och julens de facto budskap Men Jag tror att vår uppgift Inte nödvändigtvis är att den här julen bara ta emot de goda nyheterna utan också bli och ge de goda nyheterna jag tror att vår uppgift består i att vi som kanske är först så att säga i världen skulle göra oss själva till sist, kanske ska vi skänka lika mycket till andra som vi köper julklappar för Kanske ska vi ta dagens avsnitt av julkalendern Tusen år till julafton som inspiration och inte bara ge till varandra utan också till andra. Jag har att ni har sett den eftersom att jag har förstått det som att den passar oss vuxna lite bättre än barn. Men oavsett, den är ganska underhållande tycker jag personligen. Så, kanske ska vi bjuda in någon som inte brukar fira jul med oss. Kanske ska du bara så enkelt som min fru Klara föreslog att årets julklappslek skulle inhandlas på second hand för en bråkdel av den summa som det brukar vara men framförallt så att det kan gå till något gott. Så till min sista punkt. Nu när julen står inför dörren så finns det en uppenbar risk att vi ser jul som ett tillfälle att äta och dricka gott, att ge varandra gåvor och umgås med vänner och familj. Och när vi tolkar julevangeliet i ljuset av vår kulturs julfirande så finns det liksom en risk att vi enbart ser det andliga budskapet eller kanske framförallt bara titta på det andliga budskapet för att då blir det ju, handlar det om ljus i mörker, förlåtelse för synder och många andra riktigt schyssta grejer. Men Jesus föds ju inte liksom mellan himmel och halm, för och närmare halm ska vi påpeka, för att säkerställa konsumism, frosseri och familjeglädje. Det är ju inte kanske själva poängen. Julio evangeliet är istället berättelsen om hur Gud bryter in i världen, inte via det kungliga och det storslagna, utan genom en judisk liten tonårsflicka som är skraj som tusan i Mellanöstern, som lever under den romerska ockupationsmakten och tvingas fly till ett annat land undan maktens våld. Det är berättelsen om hur Gud väljer att bli människa för att alla människor ska ha en chans att välja honom. Så, och då kan jag undra i alla fall, vad ber Bibeln mig om egentligen? Självvald fattigdom? Inte nödvändigtvis. Men jag tror att Bibeln kallar mig och dig till djup ödmjukhet som visar sig i gästfrihet och givmildhet. Det är inget fel nödvändigtvis med att vara vit svensk man. Men jag gör banne mig bäst i att vara ödmjuk, gästfri och givmild. Annars finns det en stor risk att jag tror att jag har förtjänat det här. Och varje gång som, som jag själv kommer från... från liksom tydliga högerdragningar politiskt sett eh, och men varje gång som jag direkt t- tänker de här tankarna, och fast de har inte varit med och betalat in till det här skattesystemet och äh, liksom alla de här äh, grejerna så, äh, hur, vi, vi håller inte ihop och, och allt vad det nu är som man vill tänka och som kommer kom naturligt för en så tänker jag så här, ne- nej men vilken rätt har jag till det då? jag har gjort... Ja, jag har liksom... jobba nu några år och betalat in skatt i det här systemet. Men jag ligger fortfarande på minuskonto. om vi ska vara lite ärliga. Mina föräldrar har ju ändå fortfarande fått schysst men Jag har fått massa barnbidrag, jag har fått massa studie allt möjligt. Vård. Jag har till och med rest på statens pengar när jag gjort en slags volontärtjänst. Jag har utbildat mig i över tre år... på högskolanivå det det är ganska långt kvar tills jag har betalat igen. Så jag kan inte riktigt säga att jag förtjänar det här. Det gäller att vara ödmjuk, gästfri och givmild. När Jesus berättar om den rike mannen så förstår jag att det är mig han pratar om. När Jakob i sitt brev skriver om handelsresande som planerar för hur de ska tjäna så mycket pengar som möjligt och de planerar och, och, och har tydliga idéer för det, då är det jag. Jag är Rahab i Gamla testamentet som måste välkomna nykomlingar in i Jeriko. Berättelsen finns i andra mosebok. I Jesu berättelsen om den rike mannen och Lazarus, alltså inte den här Lazarus som man uppväcker utan det finns en annan Lazarus som ligger och är fattig. Då är inte jag Lazarus, utan jag är den där rike mannen. Jag är inte Elijah som i gamla testamentet i tro kallar ner eld från himmelen. Jag är typ med den babyloniska kungen Nebukadnessar som behöver ödmjuka sig för att inte bli galen. När jag läser om Jesu mor Maria så slås jag över hennes ödmjukhet och givmildhet. Hon kanske inte ens behöver, på ett sätt inte ens behöver lära sig det, för att hon är född in i det. Hon är född in i det enkla, född in i det som är beroende av andra. Och jag tänker ibland på liksom den sjuka priset det var för henne. Nu läste vi inte den i texten idag, men det finns en annan text som, som liksom snurrar var tredje år så att säga, eh, där, där Maria säger att. att liksom hur ska det här gå till? Jag har inte varit med min man. Det är liksom hennes respons på att hon ska bli havande. Och det är liksom hennes oro. Jag hade varit oro... Om jag hade varit hon, då hade jag varit orolig för vad alla andra skulle tycka och tänka. Och jag tänker, jag tänker på det fortfarande. Alltså... Hon, var ju, hon måste ju för evigt varit. Liksom, den här, det var inte jätteblida ögon man såg på, på människor som liksom, eh, inte hade gift sig först och eh, var liksom, hade den biten kirrad innan man skaffade barn. Hon, det, det hjälpte ju inte. Vi läste ju efterhand och tittade, oh, vad fint. Liksom så här, Bra. Helga, det kom in, hej och h. Allt är glatt och kul. Men den här stackars tonårsflickan. Hon levde ju liksom förmodligen åtminstone halva sitt liv, om inte hela sitt liv, med människors åtlöje, skratt, spott, sp. I ödmjukhet, därför att hon visste: Det finns ingen anledning för mig att berätta och säga så här: Åh, det, Så här var det, och så här var det. Utan i ödmjukhet: Tjäna Gud, jag är din ringar, Jag gör så som du önskar. Kan säga att det är inte min första respons. Min första respons är: What's in it for me? Hur ska, hur ska jag få ut något av det här? Det är, jag behöver lära mig av hennes ödmjukhet, givmildhet, gästfrihet. Vi behöver omprogrammeras, vänner. djupa sett behöver vi räddning från oss själva. Räddning från vår självupptagenhet, vår girighet och vår främlingsfientlighet. Ja, också du, faktiskt. När vi nu går en jul till möte som verkar bli varmare än på länge, klimatmässigt. Eh, men kallare än på länge rent humant låt oss vara Guds goda nyheter till människor i deras utsatthet hur den än må se ut låt oss, låt vår ödmjukhet fördjupas så att vi aldrig någonsin ser ner på människor, aldrig behandlar dem som om de vore för mindre alltid behandla människor med värdighet låt vår gästfrihet bli på riktigt Så att vårt land och våra bostadsområden kan bli hem åt många nya människor. Låt vår givmildhet gå längre än vårt eget kött och blod. Räck ut din hand till en främling. För jag lovar dig att det är Jesu hand du då greppar. Vi ber tillsammans. Gud. Vi som bor i palats och slott, vi behöver inte räddning från förtryck. Vi behöver räddning från att förtrycka. Tack för att du kommer till oss som ett barn, trots att vi inte förtjänar dig. Vi ber för världen och för vårt land. Må ditt ljus lysa i det här kompakta mörket. Låt oss vara ditt ljus genom gästfrihet, givmildhet, ödmjukhet. Kom, Herre, kom! Jag ber dig att du skulle lysa igenom våra olika sammanhang den här julen. När vi på olika sätt får en chans att räcka ut en hjälpande hand till den som behöver. Bjuda in till ett julfirande för människor som aldrig någonsin skulle bli bjudna till ett sådant. Låt oss Gud få vara en del av dina goda nyheter. Vi förstår att vi till viss del inte behöver så goda nyheter i. Men vi vet att vi kan vara det. Vi tackar dig också för de goda nyheter det innebär även för oss. Att du föds. Därför att du sammanlänkar oss med vår skapare. Du överbryggar det som så länge varit brustet mellan människa och Gud. Tack Jesus för allt som du gjort. Kom till oss den här julen. Berör oss, lär oss, omdana oss, omvandla oss. Låt oss förstå de goda nyheterna om den här världen, den här nya uppochnervända världen som du berättar om. Vi ber så i Guds faderns och sonens och i den heliga andes namn. Amen.